0: Wat is je idee? Um, als opa overleden is, dan kunnen we dat oma bij ons komt te wonen.
1: Mijn dochters van vier en zes zijn niet veel met de dood bezig, maar af en toe komt er eens een bijzondere vraag of een heel praktisch idee naar boven.
0: Dan maken we een driedubbel dubbel stapelbed,
1: want dan kan oma onder, ik in het midden en dan kan ik boven. Heel goed idee. We proberen het niet te zwaar te maken. De naderende dood. Ik lees boekjes met mijn kinderen. Ze kunnen de gekste vragen stellen. En ik verstop me niet als ik eens moet huilen. Geen idee of we het goed doen of niet. Maar dit is wat voor ons goed voelt. En daar varen we maar op. Op dat gevoel. In deze aflevering hebben we het over afscheid nemen. En vragen we ons als gezin af of er nog dingen zijn... mooi of moeilijk die we tegen elkaar willen zeggen. Ik ben Eva de Visser. En dit is... Een aangekondigde dood. Aflevering 5. Have I told you lately? Mijn vader en ik zitten in de achtertuin van mijn ouderlijk huis. Hij is heel hard achteruit gegaan de afgelopen weken.
2: Heel snel, heel moe. Ik kan niet zo heel veel doen of ik ben uitgeput. Maar verder ben ik niet ziek en niet misselijk en niet weet ik het wat. Maar de desoriëntatie blijft ernstig. Ja.
1: Hoe uitzicht dat?
2: Nou, ik sta nu in de tuin wat onkruid te plukken. Dan draai ik me om en dan weet ik niet meer waar ik ben. En als ik hier de straat uitloop, weet ik ook niet meer waar ik ben. Dus ik ben uh, Google Maps kwijt. Helemaal.
1: Zelfs in zijn eigen huis staat mijn vaders innerlijke kompas helemaal uit.
2: Als ik s ochtends wakker word, dan vraag ik me elke keer weer af... waar is de badkamer? Hoe kom ik beneden? Hoe kom ik van de... Kamer naar de keuken of van de keuken naar de kamer enzovoort.
1: Na ons gesprek schuifelt mijn vader vanuit de tuin naar binnen. Hij loopt voorzichtig. Aan de ene kant omdat hij geen grote stappen meer kan zetten, maar ook omdat hij onzeker is. Steeds weer moet bedenken waar hij is.
2: Til, weet jij waar mijn telefoon is?
1: Het is vermoeiend. En ook niet iets waar hij makkelijk aan wenst. Mijn moeder is nooit ver weg. Altijd paraat om hem te helpen. Wat is
2: er? Mijn telefoon ben ik weer eens kwijt.
1: Ook voor haar is het vermoeiend. Al doet ze het met oneindig veel liefde en geduld.
2: Zou ik even bellen? Ja, doe dat maar.
1: Mijn ouders, mijn zusjes en ik... bemerken dat er een nieuwe fase is aangebroken. Mijn vader laat het leven steeds meer los... Wij golven achter hem aan met alle gevoelens die daarbij horen. Het loslaten en vasthouden kleurt onze dagen. We proberen ons zo goed mogelijk voor te bereiden op wat gaat komen. Dat doet ieder op een eigen manier, in een eigen tijd en vanuit een eigen gevoel. Maar we praten als gezin ook veel met elkaar. Zoals wanneer een goede vriend van mijn ouders voorzichtig heeft geopperd... of mijn vader orgaandonatie wil overwegen. De kanker zit in zijn hoofd. Niet in de rest van zijn lijf. Als we met zijn vijf in de tuin zitten, vertelt mijn vader hoe dat werkt. Het gaat over meer dan alleen de principiële vraag of je donor wilt zijn of niet. Die vraag is voor mijn vader niet zo moeilijk te beantwoorden. Dat wil hij in theorie. Maar de praktijk is minder simpel. De organen moeten uit een levend lijf gehaald worden. Wat zou betekenen dat mijn vader niet thuis kan sterven.
2: levend de deur uit, zeg maar zeggen. Oh
1: ja? Dat wist ik
2: niet. Ja. Ik vind dat best
1: wel heftig, eerlijk gezegd. Ja, nou daarom. Mijn vader wil eigenlijk thuis sterven. Maar twijfelt ook.
2: Of het laatste zucht naar thuis doet of uh, in het ziekenhuis?
1: Nou ja, wel misschien. Je voor jou dat. misschien niet. Maar ja, voor jullie? Ja, ja,
0: maar ik snap ook wel van... dat ik het een heel mooi idee zou vinden als delen de van papa nog voortleven in iemand anders.
1: Ja. Ik vraag of we niet eerst goed moeten uitzoeken... of er überhaupt wel interesse is in de organen van mijn vader. Als dat niet het geval is, dan hoeven we niet langer na te denken... over dit moeilijke vraagstuk en blijft mijn vader gewoon thuis. Ja. Maar ja, ik was wel echt nog helemaal gezond. Behalve die tumor in zijn hoofd. Mijn zusje vraagt naar mijn moeders gedachten. Ja, mijn eerste reactie was dat uh, wil ik niet... Uh, zie ons gewoon in een bepaalde vrede uh, om een bed heen. En uh, we hebben het daar al moeilijk genoeg mee. En dan is er reuring. Reuring van weg en terug. Maar het feit dat papa er het niet afgewezen heeft, denk ik van... Dus hij ziet, wel wat, hij ziet er wel wat in. Mijn moeder denkt dat orgaandonatie het laatste stukje van het proces kan verstoren. Al vraagt ze zich ook meteen af of dat niet egocentrisch is van haar. Maar is dat zo? Is het niet in deze fase juist zo belangrijk om de dingen te doen die bij je passen? Orgaandonatie is mooi en belangrijk, daar zijn we het over eens. Maar zal het het afscheid van mijn vader niet nog zwaarder maken? En kunnen we dat wel aan? We zijn er nog niet over uit. We besluiten het wat tijd te geven en antwoorden te verzamelen op de vragen die we nog hebben. Het gaat echt gebeuren, Eve. Ik hoor het mijn vader weer zeggen. Gek genoeg realiseer ik me nu pas, nu ik zelf zoveel meer nadenk over dat laatste stukje van mijn vaders leven, dat hij daar zelf al veel langer geleden mee begonnen is. Ik moet denken aan een gesprek dat we maanden geleden voerden met arts Sander de Hosson. Sander zet zich in om meer bekendheid te krijgen voor de laatste levensfase. Een werkelijkheid die op dat moment voor mij nog heel ver weg was. Zal ik botox nemen, pap?
2: Nee, nog oh, geen. Nee, nee ja. Nobody is perfect.
1: Mijn vader en ik zijn aan het wachten op ons gesprek met Sander. Nee, niet zo strakker.
2: Nee, nog oh, geen. Ik moet niet horen. Hoi Sander. Hoi. Ja, Ho hey. hoi. Hoi.
1: Mac. Jazeker.
2: Ja. Hallo. Dag Sander. Ah. Hoi. Ik ben Pieter.
1: Sander vertelt ons dat er vroeger veel minder aandacht was voor de laatste levensfase... maar dat dat sinds een aantal jaar veranderd is, gelukkig. In Nederland begeleiden we patiënten veel beter tegenwoordig en vragen we dingen als...
3: Waar wil je sterven bijvoorbeeld? Hoe wil je sterven?
1: We hebben het over het feit dat we als maatschappij zo moeilijk kunnen accepteren dat het leven toch weinig maakbaar is... en ook dat we niet willen erkennen dat er grenzen zijn aan de moderne geneeskunde... Als ik het gesprek met Sander terugluister... hoor ik pas hoe concreet mijn vader toen al bezig was met dat laatste stukje.
2: Wanneer uh, weet je dat je aan je laatste fase bezig bent? Weet je dat wanneer je een diagnose hebt gekregen? Wanneer ben je palliatief aan het behandelen? Wat, wat, wat voor fases zijn er?
1: Sander legt uit dat er twee fases zijn... De palliatieve fase en de terminale fase. We spreken over palliatieve
3: zorg op het moment dat je ongeneeslijk ziek bent.
1: Deze kan heel kort zijn, maar kan ook heel lang duren. Soms wel tientallen jaren. De terminale fase is echt het allerlaatste stukje. De Nederlandse Federatie voor Kanker heeft het over maximaal drie maanden... Sander geeft aan dat het echte stervensproces ongeveer twee weken voor het overlijden begint. Als
3: je gaat sterven dan treden er een aantal belangrijke patronen op. En het belangrijkste is dat mensen niet meer gaan eten en drinken in die fase. Dat is eigenlijk heel, heel kenmerkend uh, in de laatste twee weken van het leven. Het eerste wat stopt is, uh, is de eetlust en uh, de, de zin om, uh, om vocht tot zich te nemen. En vervolgens zie je een aantal andere patronen opstaan. Met name mensen krijgen vaak verminderde output van hun hart. Dus krijgen circulatievlekken. En dan weet je, als zorgverlener sterven is begonnen. En er treden nog heel veel patronen op. En dat is de stervenfase. En
1: dat is onomkeerbaar.
3: Dat is een onomkeerbare, dat is een onomkeerbare fase die ja, eigenlijk, ja, een paar dagen voor de dood begint.
1: Hoe zou dat allerlaatste stukje voor ons zijn? Dat onomkeerbare van niet meer eten, van vlekken krijgen. Of zal het toch anders gaan? Is het meer plotseling? Misschien wordt het euthanasie. Pas nu, nu ik weet dat we opgeschoven zijn op de tijdlijn... ben ik er ook aan toe om er zo concreet over na te denken. Van sommige dingen kunnen we nog niet weten hoe ze zullen gaan. Maar op andere gebeurtenissen kunnen we ons al wel voorbereiden. Mijn vaders kist gaat nu getimmerd worden door de zoon van zijn overleden timmervriend Piet. Hij weet ook al waar zijn afscheid zal plaatsvinden. Bij het koikerhuisje. Een idyllisch plekje in het midden van een grote visvijver op nog geen tien minuten rijden van ons huis. Waar mijn moeder ooit haar zestigste verjaardag vierde. Sterker nog, mijn vader wil graag nu al samenkomen op die plek. Met ons en zijn beste vrienden. Straks is iedereen daarbij één om hem. Op deze manier kan mijn vader zich daar een beeld bij vormen. Maar wat gaan we daar dan nu al doen? We besluiten iedereen de eerste afleveringen van deze podcast te laten luisteren. Lieve iedereen, welkom op deze bijzondere plek. Heel veel dank dat jullie wilden komen. We weten niet hoe lang mijn vader nog heeft. En hij wil graag dat deze mensen die zo dicht bij hem staan het nu al te horen krijgen. En de... De reden dat we het hier doen is omdat dit de plek is, niet alleen de plek is waar mama en Hélène hun zestigste verjaardag hebben gevierd. Dit is ook de plek waar we zullen samenkomen als papa er straks um, niet meer is. Um, dat voelt misschien heel erg beladen, maar we hopen dat het straks ook juist een mooie herinnering is en een plek waar papa juist wel is. We zetten onze koptelefoons op, lopen rond en luisteren samen een aflevering. Ik hoop echt dat het voor iedereen goed voelt om hier te zijn. Dat ze het misschien verdrietig, maar niet naar vinden. Goede vriend Wessel bekijkt het op zijn manier. Ja, heb ik
2: heb ik helemaal geen vervelend gevoel uh, nee. over. Nee, nee ik, ik, heb mijn, ik maak me ook helemaal geen voorstelling nog van dan. Nee. Dan ben ik nog...
1: Dat is nog ver weg. Wat? Dat is nog verder. Nou,
2: misschien niet of wel. En, uh, maar het feit dat ik weet dat het, dat het op een gegeven moment komt, dat betekent niet dat ik, je hoeft je niet voor te bereiden op dingen waar je waar je, waar je nog niet op kan voorbereiden. Nee.
1: Ik snap wat hij zegt. Alhoewel dit samen zijn toch wel ergens als een soort oefening voelt. Maar dan met mijn vader er gewoon nog bij. Onmiskenbaar beladen, maar ook heel waardevol. Goede vriend Joep verwoordt het ook mooi.
2: Wat er gebeurde, terwijl we luisterden naar de, naar de eerste afleveringen. We zaten hier op dit bankje. Als je kijkt, dan zie je een prachtige vijver. En 200 meter of 150 meter verder, weer een pad met een bos. En terwijl we luisterden, liep Pieter daar. Dat was zo'n prachtig beeld. Ik vond het ook enorm emotioneel. Ja. Kortom. Ja. ja. Kortom, Echt een prachtige kunnen. plek. Ja.
1: Het is een prachtige plek. We praten na en omhelzen elkaar. Mijn vader schuivelt door de menigte heen op zoek naar zijn glaasje. Hij zelf heeft er ook een goed gevoel aan overgehouden.
2: En fijn om te weten dat we daar in de toekomst misschien elkaar nog een keer ontmoeten. Hoewel ik daar dan niet bij ben. Maar dat we daar een goede locatie aan hebben om uh, dingen te vieren of afscheid te nemen van elkaar.
1: De chemo en de bestraling die mijn vader een jaar geleden kreeg, hebben de tijd misschien even stilgezet. Maar nu tikt hij genadeloos door. Hij krijgt nog wel chemopillen, maar is erg moe. Hij fietst niet meer alleen, hij kan de weg niet meer vinden, zijn korte termijngeheugen verslechtert. We zien het en passen ons aan, met de zorg en alle gevoelens van liefde en machteloosheid die daarmee gepaard gaan. Ik zelf merk dat ik behoefte heb gekregen om met mensen te praten die misschien al wel verder zijn dan ik. Wiens ouder er helemaal niet meer is, niet bijna niet meer is, zoals bij mij. Daarom ontmoet ik Lisanne van Zadelhof. Zij is journalist en schrijft veel over rouw. Ze schreef zelfs een boek naar aanleiding van het overlijden van haar moeder. Ik wil eigenlijk vooral van haar weten of ik nu alvast wat kan doen om de pijn straks te verzachten.
4: Ik ging daar ook naar, naar zoeken hoe dat moest... Dat rouwen om iemand voordat diegene dood is. Want ik dacht, dan heb ik al mooi een gedeelte gedaan. Binder dan net. Zo zit
1: ik ook een beetje in.
4: Ja, en ik, en ik dacht, ik kan maar niet. Weet je, je kan, maar niet, je kan er beter eerder bij zijn. dan dat je achter de feiten aan gaat lopen. En toen ging ik Google op voor rouw. Het bestaat echt. Het, dat heet
1: anticiperende rouw. Je kunt na een diagnose, zoals die van mijn vader al door dezelfde stadia van rouw heen gaan... als die na het overlijden van een dierbare. Ik was wel al
4: een beetje aan het afscheid nemen. Omdat ik ook zag dat mijn moeder het leven niet meer kon leven... zoals zij dat, dat altijd deed. Ik zag mm. haar... Zij was juf en ik zag... Haar schooltas heeft gewoon... Uh, die acht maanden lang in de gang gestaan. Niemand durfde hem aan te raken of op te ruimen. Want dat was dan definitief zo van... Zij gaat niet meer naar haar werk. Mm. Want hij stond altijd daar. nog dan ging ze dan de volgende dag s ochtends om uh, half acht... weer de deur uit met die tas. Ja... Yeah. Um, en zelfs, weet je, zelfs er, er flesje water zat daar nog in. En dat was allemaal onaangeroerd gebleven. En dat is zo symbool geworden um, voor dat mijn moeder haar leven al kwijt was voordat ze stierf. Hmm. En dat laat dus ook gewoon zien dat er al
1: rouw omheen kan worden. Ja, precies. Het is een schrijnend beeld, die tas. Voor ons zijn mijn vader sportspullen, het pijnlijke symbool dat het proces van afscheid nemen is begonnen... Volgens Lisan kan iedereen rouwen. En iedereen doet het ook. Er zijn zoveel mensen om ons heen aan het rouwen... zonder dat je het in de gaten hebt. Er is veel verdriet. En ook heel veel veerkracht. Hmm.
4: Ik, heb, ja. ik heb echt denk ik wel... nou ja, Ik weet niet precies hoeveel... maar ik heb tientallen mensen geïnterviewd over rouw. En bij al die tientallen mensen... op een enkeling na zag ik zoveel veerkracht... en zoveel... allemaal ja-maars van ja ik ben heel verdrietig en ik ben kapot. En we gingen met z'n allen kapot. En het is nog steeds heel donker. Maar, er komt altijd een maar bij die mm -hmm. mensen. En ook mensen van wie ik denk... Ja, maar... Maar <laughs> maar, maar, maar hoe doen jullie dat dan? Hoe, ja. Weet je... Ja, Als mensen, je een kind verliest. Ja, mensen die hun kind zijn verloren. Of die twee kinderen zijn verloren. Of die... Um, een echtpaar die hun... Dat vond ik ook. Een echtpaar die hun dochter is verloren. En hun schoonzoon bij de MH17-ramp. En... Ja, die, die moeder heeft op een gegeven moment tegen mij gezegd... want ik zei, vind je dat dan niet? Want ik worstelde toen zelf heel erg met het verdriet om mijn moeder. En dan, ik was altijd heel jaloers op dochters met moeders. Dus als oh, ik dan ja, zag, dat dan zag, kon ik, ik echt... Toen ik op het terras en dan kwamen de, kwam er een moeder en een dochter... naast het tafeltje van mijn tafeltje zitten. En dan ging ik weg. dacht ik, ja. dat hoef ik niet te zien. Ja. En die moeder heeft mij toen wel echt geleerd van... ja, ik, ik kan inderdaad ook alles uit de weg gaan. Maar het feit blijft dat de vriendinnen van mijn dochter... die uh, krijgen nu allemaal kinderen. En ik kan daar wegblijven... of ik kan daar op kraamvisite gaan... het verdriet voelen, tegelijkertijd de vreugde voelen... en we kunnen ook heel fijn herinneringen ophalen over mijn dochter. Ja. En toen dacht ik, ja, dat, dat, is dus, dat is dus precies dat stukje veerkracht... Ja, ja, ja. waar ik bijna... ja Ik,
1: ik vind dat zo troostend ja. om dat soort dingen te horen... dat mensen dat kunnen... Ook al deed haar moeders dood heel veel pijn, elke dag. Inmiddels, zegt Lisan, zelfs als ik de keuze had gehad... zou ik, als ik zou mogen kiezen om dat verdriet wat daarna allemaal is gekomen...
4: om dat helemaal niet te hebben hoeven voelen. Om gewoon niet verdrietig te zijn na het verlies van mijn moeder. In het eerste jaar had ik daarvoor getekend. In het tweede jaar, mooi, ook nog wel, had ik ook gedacht. Prima, gewoon iemand verliezen zonder rouw, ideaal. Ja. En nu denk ik nee, want A, mijn moeder is dat verdriet echt dubbel en dwars waard. Ja. En B, ik ben dat verdriet eigenlijk ook waard, want rouwen is de meest pure
1: vorm van liefhebben. Rouwen is de meest pure vorm van liefhebben. In een van haar artikelen schrijft Lisanne dat rouw geen eindpunt heeft. Dat dat haar eerst enorm beangstigde, maar dat ze inmiddels heeft geleerd dat de liefde op die manier ook nooit overgaat. Dat de relatie die je hebt met de ander daardoor ook nooit sterft. Haar woorden troosten, ook al kan ik nog niet helemaal weten wat ze bedoelt. Hier,
4: los van het land, los van gewicht, laat ik me leiden. Hier, los van het woord, dicht bij het geweld. Je klank, zo rijk is je lied. Soms dring je me door, soms
1: hoor ik het niet. Als ik in het weekend met mijn zusje Marre naar Brabant rij, vraag ik haar of er nog dingen zijn die ze zou willen vragen. voordat de nieuwe verslechtering het mijn vader misschien onmogelijk maakt om daar nog goed op te reageren. Marre haalt een gesprek aan met mijn vader tijdens de vakantie in Frankrijk.
0: Toen we dus over het strand liepen, toen zei ik tegen papa van... oh ja, ik heb de hele tijd het idee dat ik je nog van alles moet vragen... maar ik weet eigenlijk niet zo goed wat ook. Want ik heb ook het idee dat we heel veel al besproken hebben. Van der, ja, er is, er is niet iets waarvan ik denk... Ja, en waarschijnlijk komt zal het vast en zeker nog komen... Van dat je dan
1: opeens, als het niet meer kan, dat je dan opeens denkt... Ja. Ik heb hetzelfde. We hebben ons hele leven lang veel gepraat met elkaar, dus ik weet niet zo goed wat er nog onbeantwoord is. Ik vraag Marra of ze nog kritisch op onze vader kan zijn. Nou, ik merk nu nu die ziek is en misschien
0: er bepaalde karaktereigenschappen verder uitvergroot worden, waar je vroeger misschien ook wel aan kan storen. Dat, ja, dan nu denk je van ja. Dat is de
1: ziekte die, of,
0: Ja, het is ook. Hij is ook niet meer helemaal procent natuurlijk de oude. Dus nee. tegen wie zeg je dit? Ja.
1: Dat is helemaal niet hoe mijn vader het wil, dat we hem anders zien of behandelen. Maar we kunnen niet meer boos worden als hij te snel uit zijn slof schiet. Het liefst willen we de vertrouwde familieruzies met hem maken. Hem ongegeneerd corrigeren. Maar daar zijn we nu voorbij. <truimert> Ik vang hem met
2: een Hoi. Hallo! Hallo, oh, mooi. Okay. Mooi, mooi, mooi,
1: mooi. Bij binnenkomst in Veghel hou ik mijn hart weer even vast. Maar mijn vader is de afgelopen dagen niet heel hard achteruit gegaan. Gelukkig. Die avond praten we en het is fijn om te merken dat hij dat nog goed kan. Ik hoef hem niks meer echt te zeggen. Maar ik wil wel met hem in gesprek blijven zolang dat mogelijk is. Ik wil weten wat hij van de dingen vindt. Ik vraag in de hoop zijn antwoorden te kunnen sparen voor de toekomst. Over het onderhoud aan de boot, over het al dan niet nemen van botox en over andere, veel belangrijkere zaken. Ik weet dat sparen een illusie is, dat het altijd te weinig zal zijn, maar ik probeer het toch. En ik krijg hulp van een kaartspelletje dat ik een tijdje geleden kocht. Verdeel de kaarten over de spelers. Het zijn vragen over leven en sterven. Je ah, nee, krijgt er vijf. punten voor. Ja. Het is een beetje geforceerd zo, daar ben ik me nogal van bewust. Mijn ouders, zusje en ik worden er ook een beetje lacherig van. Misschien zijn het de zenuwen. Kaartjes over leven en dood, dat klinkt niet echt luchtig. Ik wil je beginnen? Ik begin. Er komen vragen voorbij als... Mag er gelachen worden rondom het sterfbed? Het antwoord is unaniem ja. Van wie hoop je hulp te krijgen als je ziek bent? Van je naaste... En welke rituelen wil je rondom je dood?
2: Heel weinig. Ja? Heel.
1: Wat dan?
2: Ik wil helemaal, ik wil helemaal niks rond mijn... Dat mag iedereen voor zich, voor zich bedenken. Ik hoef geen rituelen. Nee? Ik hoef, ten eerste, ik hoef geen rituelen en ik hoef het zelf ook niet te verzinnen als ik ze zou weten.
1: Maar jij was je wel aan het aan druk maken over de parkeergelegenheid bij het Koykerhuis.
2: Nou, Dat is gewoon maast van lieve, zou ik maar zeggen. Het is
1: niet een
0: ritueel, dat is gewoon super
2: praktisch. Nee, maar
1: ritueel is wel afscheid. Een afscheid. Ja. En hoe zeg je dat? Herdenkingsdienst.
2: Of ja. zo. Nou, als ik dat bedenk, dan bedenk ik me. wat jullie eventueel zouden willen. Ja. Maar niet voor mezelf. Ik...
0: Nou, dat is ook niet helemaal nope. waar. Nee, want jij had wel bedacht van. Jullie, weet je, ik wil wel eigenlijk dat jullie gaan wandelen of zo. En niet, ja,
2: uh... nee, dat hoeft helemaal niet. Ik, dat is ook geen ritueel. Dat is een goede tijdspassering. In plaats van rondjes rond de kist kan je beter uh, uh, gaan wandelen of iets leuks gaan doen. Of, uh, nee, maar dat is geen ritueel. Dat is gewoon ja, Het is een invulling
0: gaan.
1: van een ritueel. Nou, misschien zijn we het kritiek leveren toch niet helemaal verleerd. Net als ik denk dat dit spelletje ons niet echt nieuwe inzichten gaat brengen... Trek ik een kaartje met de vraag: zijn er onafgemaakte zaken in je leven?
2: Misschien beter vraag. eens heb jij spijt van.
1: Ik vraag mijn vader zijn eigen vraag te beantwoorden. Maar dat lukt even niet.
2: Uh, ik had het laatst wachten. Ga ik even heel hard nadenken. Maar dan ga ik niet meer terug. Uh, nou, dat je meer tijd had voor je kinderen. Ja, je dat, je dat, 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 maar, dat, dat is ook toch iets anders.
1: Ik opper voorzichtig of het misschien iets te maken heeft met zijn vader.
2: Nou, mijn ouders. Nee, echt, ja, ik had, ik had uh, erg spijt van dat ik niet een betere relatie met mijn ouders heb gehad.
1: Het is voor het eerst dat ik mijn vader dit hoor zeggen. Dat hij ook naar zichzelf kijkt, naar zijn eigen rol.
2: Dat vind ik wel spijtig, dat ik niet dat heb kunnen zeggen of delen met mijn ouders. Wat achteraf zo belangrijk bleek te zijn. Hmm. Een van de oorzaken is dat ik daar zelf ook niet veel moeite voor heb gedaan. Hmm. En dat had beter gekund. Yeah. En nu verwijt ik het mijn ouders alleen maar.
1: Nou, hmm. ja, dat is voor het eerst dat ik jou
2: dat zou zeggen. Ja. En naarmate ik ouder werd... komt dat besef een beetje meer naar boven. Van, je hebt er zelf ook een rol in kunnen spelen. Mm -hmm.
1: Het klinkt als vergeving en ik ben blij voor hem. Het is mooi om te zien dat het nooit te laat is... om de ander met een mildere blik te bekijken... en je eigen rol in schouw te nemen... Ik verzamel de woorden van mijn vader en probeer ze ergens in mijn hoofd in een kluisje te stoppen. Later die avond klimmen mijn moeder, zusje en ik de zolder op. Wat
2: ga je met deze doen?
1: Nee, nou naar de kringloop. Oef. Mijn vader wordt onrustig van alle oude troep die daar ligt. Hij wil niet dat mijn moeder ermee zit als hij er straks niet meer is. We komen er halfvergane poppen tegen. Een oude melkbus waar vroeger onze hockeysticks in stonden. Zijn wintersportspullen laten we onaangeroerd. Het zijn de stille symbolen van dit verdrietige proces. Ik laat mijn vader een typemachine zien... die volgens mijn moeder vroeger op zijn studentenkamer stond. De, deze? Aan, pap. Huh? Deze?
2: Die is ik, van je vader ik, geweest. Ik kijk er niet meer naar. Ik, nee,
1: maar herinner je? Ja, ik, er niet?
2: die niet. Ik niet. Hij
1: loopt snel weg. Hij hoeft niet stil te staan bij al die herinneringen. Hij kan ze toch niet meenemen, zo zegt hij. Hij is het leven aan het loslaten. Dat hij het goed heeft gedaan, weet hij. Dat hij het voor elkaar heeft gekregen... om een groep, hele echte vrienden om zich heen te verzamelen... die er ook voor mijn moeder zijn als hij er straks niet meer is, weet hij. Dat hij ons, samen met onze moeder, heeft opgevoed tot drie evenwichtige vrouwen die toegegeven soms wel zijn chagrijnige trekjes hebben... maar die in staat zijn om van anderen en van zichzelf te houden, weet hij. Dat hij een geluksvogel is geweest met zijn lieve vrouw... die hij al op zijn zeventiende leerde kennen... en die hij al die tijd vast heeft weten te houden, weet hij ook. Misschien weet hij nog niet dat we hem straks horen... in het slirpen van het Friese water. Hem zien in de besneeuwde bergtoppen van de Alpen... Of in de ogen van onze kinderen, maar dan weet hij dat nu. Dit is voorlopig de laatste aflevering van deze podcastreeks. Ik ga de aankomende tijd zonder microfoon bij mijn vader zijn. Deze aflevering sluiten we af met nog een nummer van Rod Stewart.
2: Ik heb het altijd een heel mooi liedje gevonden. Uh, een fan van Rod geweest. En toen we hier met dit, al dit gedoe bezig waren, toen kwam ik ook wel tot de conclusie dat mama een beetje ondergesneeuwd werd. En alle aandacht die er voor mij was. En dat mama zo de best doet om het voor mij allemaal goed te maken. Denk dat van, heb Ik dacht van, ben ik daar wel genoeg dankbaar voor? Ben ik, weet ze dat ik dat heel erg waardeer. En toen hoorde ik dit liedje, of toen wist ik dat dit liedje er was. En toen plopte dat op. En toen zaten we een keer, daar was jij bij geloof ik, zaten we een keer in de kamer, mama en ik op de bank. En toen werd het liedje, toen moest ik ontzettend huilen. En nee. weer, als ik dit hoor, dan denk ik. Ik oh, ja. kan het niet genoeg vertellen, ik kan het niet genoeg, maar het is een beetje. Ja. Een poging om uit te. Drukker. Hoe dankbaar ik er ben. En hoe ik veel van ik er hou.
5: Heb je lately that ik je no one gladness. Take away all my sadness. Is What you do for the morning sun and all its glory, greets the day with hope and comfort, too. You fill my life with laughter, and somehow you make it better. Ease my troubles, that's what you do. There's a love that's divine, and it's yours and it's mine, like the sun. And at the end of the day, we should give thanks and pray to the one, to the one. Have I told you? that I love you Have I told you there's no one else above you Fill my heart with gladness Take away all my sadness Ease my troubles That's what you do I love you. Have I told you there's no one else above you? You fill my heart with gladness. Take away my sadness. Ease my troubles, that's what you do. Take away all my sadness.
1: Deze podcast is mede mogelijk gemaakt door KWF KWF doet er alles aan om ervoor te zorgen dat kankerpatiënten ook in hun laatste levensfase worden omringd met goede zorg. Wil je meer weten over leven met kanker als je weet dat de dood eraan komt? Ga dan naar kwf.nl en kijk in de show notes voor nog meer informatie. Deze podcast kwam ook tot stand met de fantastische redactionele hulp van Katinka Beer en Eline Rottier. Jullie zijn grote helden. De muziek werd verzorgd door Arno Peters. Maar deze keer zat er ook een lied van Raymond van het Groenewoud bij... vertolkt door de lieve Pepita Steins en Wessel Versteeg. De mixage is te danken aan Bas Meles. Ik wil ook iedereen bedanken die ik heb gesproken voor de podcast... en die misschien niet direct hoorbaar zijn. Maar weet dat jullie mij enorm hebben geholpen... in mijn denkproces rondom de afleveringen. Mocht je deze podcast een recensie willen geven in je podcast-app... Dan zou dat heel fijn zijn, zo wordt hij nog beter gevonden door anderen.